0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más desde el podcast Proyecto X, desde casa. ¿Por qué desde casa? Pues porque nosotros sí tratamos de hacer las cosas bien. Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí también desde casa. Eh, el ruido ambiental que se pueda alcanzar a escuchar es porque efectivamente estamos en casa grabando. Así que probablemente por ahí salga algún perro, algún niño o el sonido de la tele. Entonces... Pero bueno, son gajes del oficio de tener que trabajar 100% en casa en estas épocas de, de pandemia, ¿no? Pero bueno, bienvenidos todos. Yo, yo
0: creo que, que se disculpa. Eh, yo traté de hacer lo posible por, por evitar que se escuche el reggaetón de los vecinos. Pero, okay. este, pero ojalá que lo logre. Ojalá que lo logre. Ojalá que sí.
1: Sí, porque no es lo eh, mismo escuchar a, a un perro ladrar que al reggaetón sonar.
0: <risa> exactamente.
1: Eh...
0: Pues ahora nos tocó otra vez a nosotros dos solitos, pero lo hacemos esto con mucho gusto, con mucho cariño. Y vamos a arrancarnos con la información que está bien ñoña. Yo soy Rafa García y les damos la bienvenida.
2: La tecnología, los videojuegos y las cumbias están aquí en Project X.
0: Eh, esta, noticia, esta noticia Esta semana eh, tuvimos nota Pues mucho de Playstation Pero antes de llegar allá Creo que vale la pena platicar un poquito de, Del Motorola Razor Que ya está en México Ya había ya llegado hace unas semanas Pero tiene una nueva actualización Y aparte está llegando Una nueva edición Como de colección, edición especial Algo así
1: Sí, exacto. Ese, ese telefonito que ya lo puedes comprar con cualquier operadora o, o en tienda 100% desbloqueado ¿no? y que ha causado mucho furor por su diseño retroplegable, Este, eh, pues ya está disponible la actualización a la nueva versión de Android, Android 10, eh, que, o sea, en Estados Unidos y en México y Argentina especialmente, ¿no? Entonces, esto va a estar llegando de manera gradual o ya está llegando a, a, a no importar la, sin importar la operadora, de forma gradual en los siguientes días y semanas. Eh, esta versión que, que trae obviamente todas las mejoras que conocemos de Android 10 y que lo hacen un sistema operativo todavía mucho mejor de lo que ya es. Pero también agrega cos, cosas como muy exclusivas para este modelo de pantalla plegable, ¿no? Eh, aprovechando incluso la pantallita externa eh, que, que llaman como Cube View, esa pantallita que te da de un vistazo información relevante eh, para manejar música, eh, visualizar de mejor manera Google Maps o las aplicaciones de música como, como Spotify o, o de video como YouTube eh, y, y tenerla, o sea, personalizarla mucho más a tu modo de uso diario. A tu gusto, claro. Entonces, ajá, eso me parece súper, súper relevante, súper importante que ...no nada más actualicen Android... ...sino que te lo estén optimizando... ...para esta eh, forma... ...para este diseño tan, tan particular.
0: Eh, para quienes no, no, no sepan... ...Android 10 me parece que es... Eh, ...uno de los mejores sistemas operativos... ...que ha sacado Google... Sí. ...tiene muchas eh, funciones enfocadas... ...no solo al ahorro de energía... ...sino también a eh, apoyar... ...a la inteligencia artificial a la realidad aumentada, a la realidad mixta, etc. Y que ya esté disponible en un teléfono como el Razor, pues sin duda hace que el equipo valga más la pena y la aún más atractivo, ¿no? Y junto con esta actualización, pues llega también una edición llamada Bold. Eh, no, no es Bold Pink. No sé si es Bold Pink, no.
1: Es, es eh, Blush Gold. Blush Gold. Ajá, y el, el color se llama Gold Pink. <ríe> ya sabes, los nombres que les encanta es, pues es es rosado. En realidad es como un color dorado, ¿no? Es una mezcla que tiene este, este teléfono, el negro que ya le conocemos, con unos eh, toques y añadidos, eh, como dorados.
0: Ajá. Para hacerlo como más chic, para los que tengan esta obsesión con, con, este, con las bolsas y los accesorios de Louis Vuitton.
1: Pues él creo Ajá, que el teléfono... con, con todo lo que es brilloso, ¿no?
0: Ajá. Yo hubiera preferido este, que lo sacaran en, en color como platino, plata, como el original. Pero sí. este. No se ve mal. De hecho, no se ve mal. Y tiene sí. el, el mismo costo, ¿no?
1: Está en el límite de lo elegante y lo naco. O sea, creo. Pero se ve bien. O sea, ese es lo interesante. Se ve. Yo prefiero el, el color original, ¿no? El, el, el normalito. Pero para alguien que le guste un poquito más el, el, el bling, el, lo re, que resalte así como con dorado rosado, pues esta es una opción. Ya se puede comprar a partir de ya. O sea, si, si, si tienen 29,999 pesos, que es lo que cuesta, pueden ir a motorola.com.mx y comprarse su Motorola llamativo.
0: Su, su motorlita que en sí, el de la edición que se compran, pues vale. vale mucho la pena. Y cambiando pues sí. de tema, eh, con todo este tema de la cuarentena en Estados Unidos, pues no la están pasando bien. Uno de los problemas que les está generando allá es que las, las fábricas procesadoras de carne están teniendo que están cerrando, están que cerrar sus puertas porque los trabajadores se están contagiando del COVID-19 esto está provocando que pues, los animalitos como el cerdo que eh, pensaban procesar en carne para hamburguesas, para salchichas, etcétera, pues ahí estén y, se, y solo se sigan acumulando y pues como no hay empleados que procesen esta carne, pues no hay carne en los supermercados entonces claro. allá la carne se está la carne, la carne puerco la carne de res se está volviendo un artículo de lujo, se está siendo muy cara allá en Estados Unidos. Esto ha propiciado Totalmente. que la carne basada en plantas, como le llaman allá, haya subido sus ventas estratosféricamente.
1: Sí, eh, esta carne vegana, digamos, que se ha puesto muy de muy de moda, por esta moda vegana, eh, o por la gente que prefiere comer así, pues ha incrementado sus ventas eh, desde marzo un 264%, que es...
0: Muchísimo, muchísimo,
1: muchísimo, ¿no? Entonces, la gente que sí come carne en busca de una alternativa que le dé ese sabor o esa consistencia o ese gusto por la carne, pues está recurriendo a estas, eh, a esta carne vegetal de, por pues, decirlo de alguna manera, ¿no? Es, ajá, eh, y está, está, hecha, ajá.
0: Está, hecha, está hecha a base de plantas y, y el sabor es muy similar al de la carne de verdad.
1: Exacto, los que yo no he tenido oportunidad de probarlas, pero hay algunas que dicen que es prácticamente lo mismo en cuanto a sabor y consistencia, ¿no? Lo cual pues ya... A, a los que no encuentran carne de verdad pues podrían bueno sentir es, es, esa necesidad de, de comer eso de alguna manera satisfecha y este y bueno el, el, el aumento de ventas este 264 por ciento en dinero representaba 25.7 millones de dólares extra que se está metiendo esta nueva industria no que tiene que ver mucho con tecnología porque desarrollar estas es variedades de carnes a partir de componentes vegetales, pues requiere mucho desarrollo y tecnología atrás.
0: Exactamente. Yo ya tuve la oportunidad de echarme una hamburguesa este, con esta carne. Eh, se llama Impossible. La carne como tal se llama Impossible Burger. Ajá. Y es, es, como, es como la marca comercial. Y varios restaurantes en Estados Unidos ya ofrecen un menú. Por ejemplo, Burger King tiene su Impossible Whopper. Yo me eché una de esas y el sabor, pues sí es al de un. Sí se parece mucho al de cualquier otra hamburguesa, ¿eh? Digamos Esa que no, no notas bien.
1: diferencia. Ajá. No,
0: la, la, la diferencia por, se nota en que al tratarse de una opción vegana, por ejemplo, no, no hay queso, no lleva queso, no, hay, mm. no, lleva, no lleva tocino y de hecho claro. tampoco llevaba otro, otros condimentos por ahí. Que tú se los puedes poner si quieres, ¿no? Pero la idea es que así como te lo ofrezcan, pues sea una opción 100% vegetal.
1: Claro. Ok. Y, y pues sí, sí sabe,
0: ¿eh? Entonces, no estoy seguro si aquí en México ya, ya vendan, este, en, el, en los Burger King, creo que no, pero me parece que ya... No, no lo he, visto, he visto, ¿eh? Pero me parece que ya, ya puedes encontrar este ya puedes encontrar esta carne por acá. En algunos lugares muy, muy, muy selectos. Y si no, pues pídanle a alguien que vaya cuando vaya a Estados Unidos, en algunos meses, pues que les traiga una probadita.
1: Ok, pues sí, sí, para probar, ¿no? Porque además, pues, uno nunca sabe... Eh, lo que nos pueda deparar el futuro con este mundo tan loco y, y que quizá en un momento dado tengamos que recurrir solamente a este tipo de alimentación, ¿no? Ah, sí. eh, como los astronautas que no pueden comer cualquier cosa y tienen una alimentación a base de sobrecitos y pastillitas y cosas raras, ¿no? Eh, justo para entrar en la siguiente nota, ¿no? De la de la NASA.
0: De la NASA que eh, eh, acaban de, de liberar eh, estos eh, acuerdos de Artemis para estandarizar cómo se va a realizar la exploración de la luna. Hay que recordar que la, la, las últimas misiones que llegaron a la luna fueron las Apolo. Y desde entonces el ser, human, el ser humano ya no ha vuelto a, a, pues a poner pie en la luna. Sí, sí llegaron a la luna. No es una teoría de conspiración. De verdad que sí llegaron. Pero sí. Es, es complicado y es caro. ¿no? Entonces por eso más bien como que bueno, sí se enfocaron en llegar, en demostrar que se podía, uh -huh. pero ya no, ya no lo han vuelto a
1: intentar. Sí, claro, pusieron su banderita y listo, ¿no? Así que aquí estuvo Estados Unidos, como cuando rayas un árbol, o la uh -huh. banca de la escuela. Exacto, y estos, pero, y estos
0: uh -huh. acuerdos de Artemis, pues lo que buscan es eh, estandarizar la forma en la que los siguientes visitantes, por así decirlo, pues... Uh -huh empiecen a trabajar y tengan como un estándar, ¿no? De cómo realizar eh, el acercamiento del alunizaje y etcétera.
1: Claro, y esto tiene que ver mucho con que evitar que haya contaminantes externos. Eh, o, o ahora que no nada más de Estados Unidos tiene la capacidad de ir a la luna, sino ya son unas son varios países los que van a estar haciendo esta investigación. Entonces tiene mucho mucho sentido que exista un acuerdo. Eh, para que estemos preparados para cuando empiece de manera fuerte esta, esta exploración. Quisiera también mencionar, por ejemplo, eh, hay una película que me encantó que, que se llama Ad Astra, no sé si han tenido oportunidad de verla eh, la protagoniza Brad Pitt eh, y hay una parte en donde van a la luna en donde ya hay vuelos comerciales a la, de a la luna de ida y vuelta y esa parte, en esa, esa, esa situación me parece un poco como lo que podríamos estar viendo en un futuro, ¿no? No sé qué tan lejano, pero en un futuro. Entonces vean esa película de Ad Astra. No sé si ya tuviste oportunidad de verla, Rafa.
0: Sí la vi y justo de esa escena lo que, lo que me sorprendió no fueron los viajes comerciales, sino el costo de una almohadita extra. Como 140 mil claro, sí. dólares por una almohadita para viajar más cómodo.
1: Para viajar más cómodo y que además llegas a, los, a esos aeropuertos espaciales o lunares y... Es como llegar a un aeropuerto de cualquier país O sea, tienes tu eh, Starbucks y tu Burger King Y demás, ¿no? Entonces bien interesante el concepto Pero cuando lo piensas O sea, creo que así podría ser ¿No? El futuro. Pues,
0: pues sí, yo creo que este, Quienes se lo tomen En serio eh, Pues sí, volverán a llegar a la Luna No sé si La nueva Fuerza espacial creada por Trump Vaya a hacer algo al respecto. Sí, la verdad sí, que sí. eso del Space Force, yo nada más me acuerdo de la película de Starship Troopers. Pero, sí. Pero, Totalmente. sí, sí, creo que lo que ellos esperan encontrar en el espacio, algo como Star Trek. que De hecho, el escudo uh -huh. de la llamada Space Force o Fuerza Espacial de Trump, eh, se voló un poco el diseño del logo de Star Trek.
1: Sí, de hecho, para, o sea, se inspiró, o, y, o y si no se inspiró, lo robó, porque es innegable el parecido. Entonces, parece ciencia ficción, pero está bueno, pasando ahora en Estados Unidos.
0: Está pasando en Estados Unidos. Bueno, y cambiando radicalmente de tema, vámonos a videojuegos, porque eh, pues la cuarentena está causando revuelo en esta industria, ¿no? Que uh -huh. pues sabíamos que iba a ocurrir, pero no en esta magnitud. El gasto en videojuegos en los Estados Unidos alcanzó un nuevo récord, llegando a los 10.9 billones de dólares.
1: Ajá, que en, que, que en español vendría a ser 10.9 mil millones de dólares. Ajá. O sea, sí. ajá, una cantidad ridículamente alta que representa un crecimiento del 9%. Eh, comparándolo año con año, ¿no? Del, del mismo periodo de enero a marzo del año pasado del año, contra este año. Que
0: wow. obviamente pues, se da porque la gente está encerrada en su casa, ¿no? Pero esto demuestra de lo importante que es la industria de los videojuegos en el mundo, de cómo las personas están dispuestas a gastar dinero ahí. Y, uh -huh. este, y pues que estábamos todos los que jugábamos videojuegos cuando teníamos 10 años en el camino correcto
1: Sí, exactamente ¿no? en donde Pues al final es una forma de entretenimiento, así como Netflix también ha tenido un auge y un incremento de, de suscriptores, pues también los videojuegos han aumentado sus ventas no y algunos de los títulos que más se han jugado, que más se han adquirido es el Animal Crossing New Horizons que eh, ya me tiene un poco cansado que la, te metes a las redes y todo el mundo está intercambiando cosas y hablando del tema pero bueno lo es un sé, título lo sé, lo sé. Ajá. el el Call of Duty Modern Warfare eh, Doom Eternal Dragon Ball Z Kakarot, Fortnite Grand Theft Auto 5 sigue no vigente no sé cómo llegó
0: Grand Theft Auto 5 a esa lista pero en fin
1: sí ajá aquí está eh, Minecraft eh, a, a falta de de deporte de verdad, bueno, entre los títulos que más se han jugado también figura MLB, el de la el Béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, y NBA 2K-20, ¿no? Entonces, pues si sí, seguimos jugando y la pues, industria sigue aprovechando esto. Que,
0: pues, de hecho, en este momento en Estados Unidos, ahorita tendría que estar ya de lleno la temporada de la de la MLB pero
1: pues bueno, ante la situación tuvieron sí, que... Sí, no hay nada de deportes, creo que creo que por ahí lo único que hay de deportes reales es la UFC, ¿verdad? Pero, pero pues nada más. Pues nada y más. apenas al momento de grabar este, la liga alemana de, de fútbol arrancó. Es,
0: es verdad, uh -huh. pero pues ahí está el, el, el importante crecimiento en la industria de los videojuegos... Eh y que al final pues esto le conviene a todo el mundo no porque es el dinerito que, que se va a ir directo al lanzamiento de las, de las siguientes consolas, la siguiente generación y este, así es pues, ojalá que no vayan a salir tan caras como, como se está proyectando y sí. pues de la mano de estas noticias del, del, del crecimiento de la industria de los videojuegos Playstation mostró estos días lo que va a ser la animación de PlayStation Studios, el opening que va a venir en todos sus videojuegos First Party. Entonces, eh, Así básicamente, es. cuando lancen el PlayStation 5, porque se va a estrenar ahí. Los videojuegos First Party, que son eh, los, de los, los juegos de los estudios comprados por PlayStation, como por ejemplo, uh -huh. eh, Santa Monica Studios. o Insomniac, ¿no? Que son los que hicieron eh, Spider-Man. Uh -huh. Cuando arranquen los juegos Van a ver esta pequeña animacióncita. ¿Se acuerdan De cómo arrancan las películas De Marvel? Con, así es así, con, con, con las imágenes de los cómics Y de los héroes y luego se va formando La palabra Marvel Algo parecido, un poco más chiquito y en azul
1: Exactamente Y que al final cierra con play, El logo de Playstation en, en blanco y negro Y abajito dice estudios, ¿no? O sea, pies Studios
0: Exacto, que ya, ya es como esta sombrilla bajo la que pues, PlayStation está organizando a, a sus estudios, que realmente es nada más como para, para hacerlo más, eh, no sé, como corporativo, ¿no?
1: Sí, darle una identidad propia a los títulos que son de, de PlayStation, como The Last of Us, of God of War, por ejemplo, que cada que lo vais a jugar veas esta... Esta pequeña animación de entrada, ¿no? Como cuando la 20th Century Fox o el castillo de Disney, en las películas.
0: Exacto, que, que uh -huh. no lo tenían, pues ya, ahora, ahora ya lo van a tener a partir del de PlayStation 5, que en teoría se lanza a finales de este año. Y, hablan, continuando hablando del PlayStation 5, esta semana eh, Epic Games mostró un motor, un demo de su nuevo Unreal Engine 5. Que es un programa, los, ajá, exacto. es un programa con el que se hacen videojuegos, es un programa profesional con el que se hacen videojuegos.
1: Sí, sí, exacto, es la parte gráfica y de inteligencia y de física con el que se programan una barbaridad de videojuegos para cualquier plataforma, móviles y, y consolas y PC. Entonces esta, hoy la mayoría de los juegos que utilizan Unreal están utilizando el Unreal Engine 4. Entonces, Ajá. este, pues vaya, que ahora viene el 5, el, el, el ¿no? El siguiente paso que vamos a estar viendo.
0: Que este, este, este nuevo motor, de verdad, veanlo, vamos a compartirlo en nuestras redes sociales. Se ve increíble, y, y lo que sorprende es lo que va a poder hacer en tiempo real. Es decir, todo lo que vas a ver en el juego, tú lo vas a poder controlar como tú quieras la iluminación por ejemplo ¿no? efectos que van a poder hacer ahí los, los programadores en fin, toda una suerte de cosas que curiosamente eh, pues optaron por mostrarlo en un Playstation 5 lo que va a ser el hardware de un, de un Playstation 5, va a correr en otras plataformas, sí. sí, por supuesto va a correr en la PC, va a correr en, en Xbox Series X pero eh, pues optaron por mostrarlo en un PlayStation 5.
1: Así es, y bueno, no dejó indiferente a nadie, ¿no? Tanto hay gente que le encantó como hay detractores. Lo cierto es que se ve este, espectacular, ¿no? La verdad es que se ve increíble este demo de las gráficas. Eh, es una gozada verlo, búsquenlo, Real 5 Reveal, si lo buscan por ahí en YouTube. Y vaya, o sea, aquí fue como, mira, este es el nuevo Unreal eh, Engine, el, la, la quinta versión, lo, todo lo que vamos a poder hacer. Y además estamos corriendo en PlayStation 5 para que vean hasta dónde podemos llegar en una consola de este nivel. Entonces está espectacular, está espectacular.
0: Eso, y, y como dices, ¿no? De pronto salen los detractores de ¿por qué, no es, ¿por qué no mencionan Xbox? ¿Por qué no dicen que también va a correr en Xbox? Por supuesto que también va a correr en Xbox. Y una de las teorías por las que dicen que eh. Pues no estaban mencionando a la consola de Microsoft. Es porque probablemente exista un trato comercial, ¿no? Algo, algo ahí de marketing. Eh, donde pues básicamente Sony y la empresa... Eh, ahí se me fue el nombre. Epic. Eh, Epic, Epic. Ajá. Eh, pues llegaban a un trato donde prefirieron mostrar o pues comercialmente decidieron mostrar aquí el, el motor. Pero in incluso los mismos desarrolladores... Han salido a, a pues, hablar de, de, de del, del motor, de este motor gráfico. Oigan, ¿y por qué nos lo mostraron una PC? Si teóricamente, pues, hoy una PC es todavía más poderosa que cualquier sí. consola que vaya, que vaya a salir. Y una de las respuestas pues, fue, bueno, por la integración del sistema, ¿no? Porque el desempeño que nos está dando el PlayStation en, en, en total. Eh, pues nos permite mostrar mejor y de manera más eficiente cómo va a funcionar este motor
1: Exactamente, pero pues sí esperen ver títulos con este motor en muchas plataformas entonces, este más allá de la polémica, güey, pero habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero definitivamente es un motor que va para todos los
0: que además, las
1: plataformas que,
0: que además, y ya para irnos a nuestro primer corte, nada más eh, está la otra polémica que desató el propio Xbox que dijo que, que dijeron que, pues, eh, que teóricamente el Xbox Series X tiene la capacidad de correr juegos a 60 cuadros por segundo como un estándar, pero que no van a obligar a los desarrolladores a cumplir con esta regla, entonces pues ¿qué sentido tiene la regla?
1: Exactamente es como una recomendación, pero ya depende del, del, del developer aprovecharla o no. no entonces, este bueno, pues, pues ahí está, todavía mucho se dice, pero todavía no las tenemos Ya queremos, queremos que lleguen Para probarlas de verdad para
0: Probarlas. Eh, sí, ya ñoñamos un, un poco Con esto de las consolas Pero es que de verdad se va a poner bien bueno Este fin de año, claro Este Si llegamos con salud y con dinero Vamos a Vamos a hacer nuestro primero, Nuestra primera pausa Y vamos a regresar con un tema que ahorita está Bien candente
2: ¿Se acuerdan de Dance Dance Revolution? Pues Konami ha decidido traerlo a la vida en una versión para PC que por el momento es gratuita, aunque se juega con el teclado de la computadora. Es posible conectarle un control de consola para hacer la experiencia un poco más amigable, aunque nosotros hubiéramos preferido que le pudieras conectar alguno de los tapetes originales para saltar y tropezarnos como hace 20 años.
0: Y ya estamos de regreso para discutir un tema que se puso muy candente esta semana que es el contenido o el contenido explícito en las plataformas de entretenimiento digital. Eh, esto se desata porque una chica llamada Ana Luz en, en, en su cuenta de Twitter pues empieza a a comentar sobre la música de un sujeto que tiene eh, pues canciones bastante, la verdad que bastante hostiles, no. Él se llama Johnny Scutia ¿no? y, y la cosa es que te, también se le conoce como King de la Furia y tiene canciones que hablan contra la mujer y hablan de violaciones y de asesinatos y no sé, está muy... Está, está muy fuerte su, su música este señor, pero
1: sus mensajes sí, están ajá, terribles
0: pero aquí, aquí es donde una vez más entra el debate y dicen que el buen juez por su casa empieza hay que quitar esta música o no y se los, se los vamos a, a, a tomar como referencia algo que nos pasa todo el tiempo aquí en la industria de los videojuegos cada vez que desafortunadamente y lamentablemente hay un tiroteo en alguna escuela en Estados Unidos de inmediato, la prensa, eh, los políticos, señalan a los videojuegos como causales, ¿no? Y que si los videojuegos violentos son el problema. Y ya se ha demostrado Así es. que los videojuegos no nos hacen asesinos, ¿no? Por jugar Call of Duty pues no nos volvemos ni soldados ni más violentos. Exacto. Pero ahora la pregunta es, ¿este tipo de música también entra dentro de, de, de esta misma, digamos podemos venirlo con la misma vara
1: exactamente es, es un tema bien eh, con, bien delicado bien complejo porque eh, la verdad es que lo hemos vivido en la parte de los videojuegos en donde eh, Grand Theft Auto por ejemplo, Mortal Kombat estos juegos que tienen violencia de diferentes maneras han intentado ser censurados o acusados de que son parte de cultivar este tipo de gente. y Entonces, bueno, se ha defendido que no es el caso, es pues medio entretenimiento. Pero ¿qué pasa con la música cuando los mensajes son así, tan, tan claros y tan fuertes en contra de la mujer? Entonces también vale la pena hacer esta censura, vale la pena eh, eliminarlo, porque entonces tendríamos que eliminar a otro tipo de canciones que también podrían molestarnos. ¿no? Entonces, si ¿sí es un tema muy muy delicado muy interesante que valdría la pena analizar y tener algún experto quizá más adelante que nos pueda ayudar legalmente incluso de qué manera se puede proceder o no para evitar que esto se propague o no porque también hay derechos y obligaciones de todos los que crean y desarrollan o de los que escuchan no entonces sí me parece súper delicado porque además esto afecta no el tema de esta canción, de este tipo de, de sus canciones, empezó en Spotify pero resulta que en realidad sus canciones están en todas las plataformas ¿no? la encuentras en Spotify en Amazon, en Deezer, en, en YouTube Music, entonces eh, como cualquier creador de contenidos en este caso, un artista pues decidió subir su, su, sus audios, su, sus canciones su disco en las plataformas que hoy puedes escuchar música por streaming entonces a mí, por ejemplo, si sí me parecen unas letras terribles, un mensaje de lo peor, pero no sé hasta qué punto valdría la pena aplicar censuras, porque entonces tendríamos que extenderlo ahora, a otras cosas. Ahora, que por ejemplo, pensamos, no, que, no nos que, que ese es un
0: punto importante. Estamos hablando de la censura. Eh, queremos, por lo, que, por lo que luchamos en Internet, es porque no nos censuren, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, ya, o sea. Hablar de canciones o cantar una canción que expresamente hable de cómo, de cómo violar a una niña. Claro. ¿no? O que o que haga eh, referencia al asesinato de, de Ingrid Escamilla, por ejemplo, esta jovencita. Sí. A la que, a la que además pues, se filtraron sus fotografías y fue algo muy, muy, muy penoso. Eh. Pues también hay don, 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 donde entra esta censura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las aplicaciones que suben a la a iOS, a la App Store o a la Play Store, en el caso de Android, pues sí hay censura, ¿no? Hay equipos de personas que se dedican a revisar las aplicaciones y ver que, que entren dentro de los parámetros de cada una de las empresas. Este tipo de censura podría aplicar también a la música a video
1: es correcto no entonces este hasta qué punto puedes tú censurar o no algún tema que no te agrada o que se es, en este caso si pues, sí son temas claramente de odio no entonces este es súper delicado la verdad y bueno si tú me preguntas mi postura, a lo mejor en este caso yo te diré no, pues sí que las baje, ¿no? Porque definitivamente son mensajes terribles, sí. terribles, pero entonces tendríamos que extenderlo a otras cosas que quizá ya nos puedan impactar a nosotros. Exacto, que, que, entonces, que de hecho
0: en este momento, pues ya la, a miles de personas ya están haciendo una petición ahí, me parece que en la plataforma change.org este, <risa> para, para que Spotify y otras plataformas den de baja este contenido
1: Exactamente, ya reportes en todas las plataformas algunos hasta las han abandonado no o sea, no me voy a suscribir, claro se quedan sin música porque este disco al momento sigue estando disponible en todas las plataformas que aquí usamos para streamar música.
0: Así es, entonces eh, no les recomendamos que las escuchen pero pues tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? ahí están y pues ya depende de ustedes.
1: Y si en un momento dado quieren reportarlo, porque no les parece, pues lo pueden hacer, ¿no? Que, que pueden reportarlo en las diferentes plataformas de ahora Así
0: es. Eh, delicado el tema, pero pues así las cosas a veces con el internet un poco un poquito oscuras.
1: Exactamente. No todo es bonito ni luz. Así
0: es. Eh, vamos a nuestra segunda pausa y regresamos con una noticia que les va, va a hacer felices a los cuarentones como nosotros.
2: Si eres fan de Playmobil, esta noticia te va a encantar. La marca de juguetes acaba de lanzar una edición especial de la película Volver al Futuro. Incluye a Marty McFly, al Dr. Emmett Brown y su leal perro Einstein. Claro. También incluye un DeLorean muy detallado donde por lo menos con la ayuda de tu imaginación podrán viajar en el tiempo. Adicionalmente vendrán figuras con los atuendos que se usaron en otras épocas. Por ejemplo en la década de los 50 cuando Marty conoció a sus papás.
0: Ya para terminar eh, un par de notas que creo yo son muy interesantes. La primera que va a hacer feliz a quienes jugaron videojuegos de patinetas. Por allá de los 90, principio del 2000, no regresa Tony Hawk. Los videojuegos de Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 remasterizados,
1: así es, y empaquetados casi, casi en junto, juntos. No eh, estos juegos que son los originales, porque bueno, fueron 1 y 2 y luego empezaron a salir 3, 4 y no sé cuántas versiones más pero estos dos fueron los que marcaron prácticamente una, un, un momento en la historia de las consolas en aquel entonces del, del playstation 3 y del xbox 360 que incluso a muchos que no éramos de esa onda de patinetas nos llevaron a conocer esta, esta industria con unos juegos muy divertidos por muy tonto que pueda parecer un juego de patinetas estos estaban o sea son juegos súper divertidos um. Y yo me acuerdo perfectamente pasar, desvelarme con mis cuates, eh, jugando est est estos títulos. Entonces, pues claro que, mar que marcaron un momento en la historia para muchos de nosotros y que ahora los puedas adquirir con mejoras gráficas, pues se agradece. Ojo,
0: no, no, no es eh, el no es el mismo. O sea, no es el mismo 1 y 2 nada más con, <risa> con este, texturas actualizadas. No, los, está los hicieron desde cero tomando uh -huh. todos los elementos originales, pero volvieron a programar todos los juegos, no, con físicas actualizadas. Y de hecho, algo que a mí se me hace muy divertido es que vas a poder jugar o vas a poder escoger a los deportistas actualizados también. Es decir, si quieres jugar con Tony Hawk, Tony Hawk
2: con con viejito, Tony Hawk
0: actual,
1: exactamente. Exactamente, este, estos dos juegos, Tony Hawk, Hawk's Pro Skater 1 and 2, eh, en teoría van a salir este año el 4 de septiembre, ¿no? Para todas las plataformas actuales de hoy.
0: Que pues si Entonces, les gustaron los originales, pues van. Y ya para despedirnos, levanten la mano aquí todos los que sean fanáticos de 31 minutos. Sí. Estoy hablando del programa de televisión chileno, 31 minutos. Veo varias manos, muchas manos, muy bien. Exactamente, desde aquí se ve. Se... Bueno, hay una petición para crear un set de Lego basado en 31 minutos. Está esto dentro de la página de Lego Ideas. Y pues la intención es que Lego se anime a lanzar un set de juego para que tú construyas un set de televisión basado en los personajes de este programa
1: Sí eh, la propuesta de este set eh, ten, incluiría 535 piezas eh, y 6 seis, seis muñequitos incluyendo a Tulio a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque eh, Policarpo bueno, en fin, ya los ubicarán ustedes pero eh, la verdad es que si se meten a ideas.lego.com van a poder encontrarlo y se antoja bastante, bastante padre, bastante bonito. Es un estudio de grabación, todo hecho con Lego, con los personajes diseñados, identificables a la primera, nomás de verlos, ¿no? Es es, es, es muy, muy obvio. Entonces está bien interesante, la verdad. Sí. Eh, bien bonito. Ojalá que lo sí. hagan, porque sí hay muchos fans de toda América Latina de 31 minutos. Sí,
0: sí, si les gusta de verdad la idea, métanse, búsquenlo y, y apoyen el proyecto, porque creo que los niños de América Latina se merecen este set de lejos.
1: Así es, no lo merecemos no lo,
0: Exacto, no lo, ¿quién dijo eso?
1: Sí, 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 no lo merecemos. no. Entonces, este está padrísimo. Es un programa que pueden ver aquí también en México en, algunas, en algunos canales o en, por streaming también. Si mi memoria sí, no me falla, por así ahí. Así es. Entonces, pues, sí, la verdad es que estaría padrísimo. Así
0: es, y con esta nota ya nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en otra transmisión desde el hogar, porque sabemos que ustedes también están trabajando desde el hogar
1: eh, o la tele. Aquí se alcance a escuchar, pero está eh, bien
0: eso. Eh, Pues no nos pudo acompañar Carlos Bonilla, pero le mandamos un saludo Tampoco nos pudo un, Y un beso? un beso Este Chucho Chancla Como siempre, haciéndonos el favor De armar este Bonito podcast, le mandamos también Un beso y un pellizco de nalga
1: uh -huh.
0: Y pues nada
1: y también le pueden dar un follow porque siempre anda pidiendo follow, followers en su Twitter Que no recuerdo cuál es su cuenta Pero,
0: hey, Búsquenlo como Chucho Chanclas seguramente así va a aparecer ¿Y cuáles son las nuestras? Ajá. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
1: Las nuestras en, en es Proyecto X Podcast en Facebook Y en Twitter estamos como Podcast Proyecto Así es y mi memoria no me falla, así es, así que pues búsquenos, síganos y sobre todo escúchenos en Spotify Apple Music, bueno uh, 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 el Apple Podcast y también en Google Podcast y en cualquier otra plataforma que utilicen para escuchar podcast, ahí nos encuentran como Proyecto X Podcast
0: Así es, pues yo soy Rafa García muchas gracias por habernos acompañado, Carlos
1: No, pues gracias por, por estar aquí por aguantarnos este, recomiéndenos, compártenos, si les gusta lo que están escuchando eh, pues pásenle eh, los links a sus, a sus amiguitos de, de confianza.
0: Exactamente, muchas gracias y nos escuchamos a la próxima
2: Este capítulo fue escrito y dirigido por Carlos Gutiérrez, Carlos Bonilla y Rafael García producido y editado por Jesús Cruz Grabado en las instalaciones de SEMA